0: Тема сегодня не самая приятная, но, поверьте мне на слово, гораздо неприятнее узнать о воспалении надкосницы на собственном опыте, а не из уст ведущего подкаста «Марафонец». Это, пожалуй, одна из самых распространенных беговых травм, которые также встречаются еще и у танцоров, использующих туфли на каблуке. Вам когда-нибудь доводилось слышать термин шин-сплинт? Это собирательный термин, и чаще всего он описывает тот самый синдром боли в области передней поверхности большеберцовой кости. Он может включать в себя как воспаление на откоснице большеберцовой кости, так и сухожилия мышц стабилизаторов стопы на высокой позиции, то есть на носочках. В первую очередь заднюю большеберцовую мышцу. Попробуем разобраться, почему же эти проблемы возникают и как их, главное, можно избежать. Впрочем, прежде чем подходить к разрешению проблемы, необходимо поговорить о биомеханике травмы. Основное отличие бега от ходьбы, как известно, состоит в отсутствии фазы двойной опоры, когда обе ноги находятся на земле одновременно, в результате чего вес тела приходится на приземление на одну конечность, что и приводит к резкому увеличению ударной нагрузки на одну ногу и необходимостью увеличивать активность мышц стабилизаторов стопы. То есть тех мышц, которые обеспечивают не столько мощность, как, например, и короножные, и комболовидные мышцы, сколько правильную позицию приземляющиеся и отталкивающейся стопы, а также адаптацию к неровной поверхности. В результате повышенной нагрузки мышцы-стабилизаторы забиваются и, как следствие, укорачиваются, как и любые мышцы после тренировки. Вот здесь-то и включается второй механизм, распределяющий ударную нагрузку. Когда мы приземляемся на ногу, мышцы, связки и кости принимают и рассеивают ударную нагрузку. Если мышца эластична и находится в нормальном тонусе, то большая часть удара поглощается удлинением ее брюшка, то есть центральной части. А сухожилия и места прикрепления кости берут на себя остаток удара. Если же мышцы укорочены и не эластичны, то значительно больше ударной нагрузки приходится на место прикрепления. К слову, прикрепляются мышцы-стабилизаторы кости не напрямую, а вплетаются в надкосницу плотным слоем соединительной ткани, которая покрывает всю кость. При приеме удара мышцы как бы дергают за надкосницу, что и приводит к микротравматизации и воспалению. К слову, усиливать ударную нагрузку на мышцы голени могут также структурные нарушения стопы, такие как избыточно высокий свод стопы. Такие изменения снижают амортизационные способности и ведут к гиперпронации, а следовательно, дополнительные нагрузки на заднюю большеберцовую мышцу. Среди причин, вызывающих шин-сплит, выделяют два момента. Во-первых, это слабые и забитые мышцы стабилизатора стопы и во-вторых, высокая ударная нагрузка, на которой мы сейчас остановимся поподробнее. Такая нагрузка может быть вызвана несколькими факторами. Во-первых, это избыточный вес, структурные особенности стопы, о которых мы поговорили ранее, обувь с низкой амортизацией, жесткая поверхность для бега, жесткий контакт с поверхностью, ускорение или бег по наклонной поверхности вниз и бег по неровной поверхности. Причем забить мышцы можно в один день, к примеру, на тренировке в парке, а повредить саму надкосницу на следующей тренировке при беге по обычной для вас жесткой поверхности – просто на укороченные мышцы. Распознать повреждение надкосницы можно по следующим симптомам. Во-первых, у вас появится боль в характерной области. Во-вторых, отечность и, возможно, даже покраснение. А также вы будете испытывать очень неприятную боль при беге и надавливании в области кости. Знать об этих симптомах, конечно, нужно, но лучше только понаслышке, поэтому мы и расскажем, как проводить профилактику и предотвращение рецидивов. Прежде всего, в профилактических целях необходимо укреплять мышцы стабилизатора стопы, конечно же, делая это безударной нагрузкой. Например, самый простой вариант, если вы ездите в метро, то можно, взявшись за поручень, немного приподнять одну ногу и проехать на одной ноге, ну скажем, одну-две станции. Для самосохранности и предотвращения падения начинайте упражнение только после разгона состава. При этом невысоко поднимайте от пола вторую ногу, чтобы пружинить и не упасть во время торможения. Метро на самом деле вообще отличный тренажер для мышц стабилизаторов. Возьмите это на заметку. Кроме того, можно тренировать мышцы, производя амплитудные вращения голеностопом по часовой и против часовой стрелке, делая это с утяжелителями в области подъема стопы. Вес может варьироваться от 500 грамм до 1 килограмма. Делать упражнения лучше всего по 40 раз на каждую сторону, удерживая стопу на весу. Если делать такие упражнения каждый день, то, уверяю вас, в течение двух месяцев это позволит отлично укрепить голеностоп и даст профилактику не только воспаления надкостницы, но и ряда других травм. Также используются специальные балансировочные подушки, занятия на которых в течение 5-10 минут в день дают результаты уже через 3-4 недели. Другой частью профилактики является хорошая растяжка голеностопа и, конечно же, мышц стабилизаторов, а также их массаж после высоких нагрузок. А вот вам догонку еще одно незамысловатое упражнение. Для его выполнения нужно встать на край ступеньки или бордюра. При этом, постоянно оставаясь на опоре, необходимо внутренней частью стопы опускать пятку максимально вниз и наружу. При выполнении растяжки немного согните колено, чтобы усилить растяжку мышц голени и уменьшить растяжение задней поверхности бедра и икроножной мышцы. Удерживайте позицию в течение 40 секунд, можно повторять 5 или 7 раз. Для профилактики и лечения также используется обувь с защитой от гиперпронации. Подбирается она специалистами и желательно с использованием видеосъемки на беговой дорожке. Кроме того, в специально оборудованных помещениях можно попросить тех же специалистов изготовить для вас специальные беговые индивидуальные стельки. Правда, здесь важно понимать, что не стоит совмещать стельки и специализированную обувь без совета специалиста. Так как механизмы защиты от гиперпронации, встроенные и в стельку, и в кроссовок, при наложении друг на друга могут дать обратный эффект. То есть полностью погасить пронацию или даже привести в стопу в обратное положение. Но вот что делать, если беда уже свалилась на вашу несчастную надкосницу? Здесь потребуется немедленное лечение. Во-первых, нужно обратиться к спортивному врачу или спортивному ортопеду-травматологу. Во-вторых, снизить или вообще убрать беговую нагрузку. Кроме того, можно временно увеличить безударную цикличную нагрузку для сохранения формы, например, плавание или велосипед. Скорее всего, вам придется принимать нестероидные противовоспалительные средства. К примеру, найс по одной таблетке два раза в день после еды. Уместно будет использовать и компрессы. Схема может быть, например, такой. В течение 20 минут нужно втирать димексид гель, а потом одну ампулу дексаметазона и далее Деклад гель. Продолжать курс необходимо в течение 3-5 недель. Но перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Конечно же, ни для кого не секрет, что локально на месте боли можно проводить охлаждение. Делается это льдом или пакетом с замороженными овощами. Охлаждать надкосницу можно только через хлопковую ткань и в течение 10 минут. По 2-3 подхода 1-2 раза в день. И если все предыдущие стадии прошли успешно и вы близки к возвращению к нагрузкам, то пользуйтесь компрессионными гетрами или эластичным бинтом для поддержания мышц голени. В этот период поможет увеличение частоты шага и уменьшение его длины. Выбирать для бега необходимо мягкие поверхности. И, конечно же, не бегать по маленькому кругу, так как постоянные повороты увеличивают нагрузку на голеностоп. И, конечно же, мы призываем вас не перебегать боль, так как воспаление надкостницы может привести к более серьезным патологиям большеберцовой кости. Подытоживая эту важную для бегунов тему, хочу сказать, что данная статья носит ознакомительный характер, и при появлении вышеизложенных симптомов необходимо обязательно обратиться к врачу для уточнения дозировок препаратов, выяснения противопоказаний и дополнительных рекомендаций. В любом случае, я уверена, что статья была информативной и полезной каждому нашему слушателю. А за советы мы говорим спасибо автору данной статьи, опытному врачу Владимиру Демченко. Я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». Не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!